0: Que ayal ta'aroga lafikemaim, ken nafshi ta'aroge lecha Elohim, zama nafshi le Elohim le Elchai, matay avov erae pene Elohim. So tönen der zweite und dritte Vers des Psalms 42 auf Hebräisch. Vorausgesetzt natürlich, ich lese das so einigermaßen richtig. Mein Name ist Kolleg Staub. Und ich arbeite seit kurzem in Frutigen als Pfarrerin. Ich mag die hebräische Sprache und ich finde es sehr aufschlussreich, zwischendurch wieder einen genaueren Blick auf den Urtext zu werfen, was ich hier tun werde. In einer deutschen Übersetzung tönt der zweite Vers so. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserströmen, so lechzt meine Seele nach meinem Gott. Vielleicht stolpern wir beim Zuhören über das Verb «lechzen». Es ist nicht gerade gebräuchlich bei uns. Aber es macht hörbar, was sonst in den deutschen Übersetzungen des Hebräischen oft nicht zum Ausdruck kommt. Die Urbedeutung des Hebräischen «nefesh». «Nefesh» ist das Wort, das oft mit «Seele» wiedergegeben wird. Seine eigentliche Grundbedeutung ist jedoch ein ganz konkreter Körperteil die Kehle, wenn nun in der deutschen Wiedergabe Meine Seele lechzt steht, so wird mit diesem Chz in Lechzen das fast tonlose Krechzen der Kehle hörbar. Lechzen macht die Lebensbedrohung, welche die Nefesh ohne Gott erfährt, lautmalerisch hörbar. Die Kehle ist nicht nur am Verdursten, sondern am Ersticken. Hören wir nun Vers 3. Meine Seele, meine Kehle dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und Gottes Angesicht schauen? Wenn ich das Hebräische ernst nehme, so steht dürsten in einer Form, welche eine abgeschlossene Handlung bezeichnet. Meine Seele hat gedürstet. Meist wird es aber als Gegenwart übersetzt. So habe auch ich es vorhin gelesen. Meine Seele dürstet nach Gott. Aber im Hebräischen ist das Dürsten von der Form her abgeschlossen, das heißt, der Durst ist vorbei. Steht das nicht im krassen Widerspruch zur Dringlichkeit der Bilder von der Hirschkuh, die mit verdurstender Kehle nach Wasser lechzt? Die zweite Vershälfte kann da weiterhelfen. Ich las vorhin. Wann werde ich kommen? Wann werde ich Gott schauen? Im Hebräischen stehen hier, wie auch in der Übersetzung, die ich gerade gelesen habe, Verbformen, welche eine nicht abgeschlossene Handlung bezeichnen. Wann werde ich kommen? Wann werde ich sehen? Etwas Zukünftiges, etwas, das noch nicht geschehen ist, also erst recht nicht abgeschlossen ist. Kann der lebensgefährliche Durst denn schon vorbei sein, wenn das Betende Ich doch immer noch so dringlich fragt, wann werde ich kommen, wann werde ich Gott schauen? Ich denke, es ist die neue Ausrichtung des Betenden, welche den Durst als abgeschlossen beschreiben lässt. Der Blick ist nicht mehr auf die lechzende Kehle fixiert, sondern auf das Kommen und Schauen Gottes. In diesem Heben des Blicks auf das erhoffte zukünftige Schauen Gottes wird der Durst als schon gestillt erfahren. Man könnte also sagen, der Vollzug des Psalms im Gebet, einfacher formuliert, das Beten des Psalms ist das Heilmittel für alle Kehlen oder Seelen, die nach Gott wie nach frischem Wasser lechzen. Der Psalm drückt aus, dass der Mangel, sobald ich mich betend auf Gott ausrichte, gestillt sei, vorbei sei. Dass im Akt des Betens das Kommen und das Schauen Gottes sich bereits ereignen, hier und jetzt. Dass Gott da ist, hier und jetzt, und den Durst stillt. Diese frohe Botschaft haben die Schreiber der hebräischen Heiligen Schriften in Verbformen hineingelegt. Es sage noch jemand, Grammatik sei belanglos und langweilig. Amen.